0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
2: Herzlich willkommen zu Vorgehört. In diesem Format stellen wir unsere neuesten Produktionen vor und schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Wir geben Ihnen einen inhaltlichen Überblick, gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess und sprechen darüber, was Sie bei der jeweiligen Inszenierung erwartet. Mein Name ist Alexander Leifheit und in dieser Folge unterhalten wir uns über die Produktion mit dem Titel Unheim, die ich als Dramaturg betreut habe. Dazu haben wir heute Vormittag gleich drei Gäste in unser Studio geladen und zwar das komplette künstlerische Leitungsteam der Produktion. Herzlich Willkommen, Wilke Wehrmann, Johanna Stenzel und Konstantin John. Hallo. Hallo. Moin. Ja, ihr seid alle in Doppelfunktionen, hier ist mir gerade aufgefallen. Wilke, du bist der Regisseur und auch der Autor des Stückes. Johanna, du hast die Bühne und die Kostüme gestaltet und Konstantin, okay, bei dir liegen die Bereiche sehr nah beieinander, aber Komposition, Sounddesign, auch zwei unterschiedliche Dinge. Freut mich natürlich sehr, denn das kann ja nur heißen, es ist egal, welche Frage ich euch stelle, ihr könnt eigentlich alles beantworten, oder?
3: Ja, ja. Auf, auf Im jeden Idealfall
1: Teil. schon. Ähm,
2: wobei ich noch jemanden vergessen habe, fällt mir ein, nämlich die Pixelkünstlerin. Pixelart-Künstlerin, Sophia Alicia Hermann. Aber die gehört auch zum künstlerischen Stab, da können wir vielleicht hinterher noch ein bisschen drüber reden. Ja. Also erstmal zum Stück. Unheim. Ungewöhnlicher Titel, aber. Sehr treffend, denn es geht um ein Heim, genauer gesagt ein Haus und es geht um Geister, Heimsuchungen, Untote, also auch um Unheimliches. Arcadia, das ist der Name des Wohnprojektes, in dem die Geschichte spielt. Und Arcadia ist zugleich das Wohnkonzept der Zukunft, könnte man sagen, nämlich ein Konzept, mit dem das Problem der Wohnungsnot, auch ein großes Frankfurter Problem, aber nicht nur in Frankfurt natürlich, also mit dem das auf alle Zeiten gelöst werden kann, Wilke. Was hat es damit auf sich?
3: Ähm, Ja, die Idee von Arcadia ist, dass dass die Menschen, die sich den physischen Wohnraum teilen, einander nicht sehen oder hören müssen. Also, ähm, dass sie über so Enhancements, eingebaute ähm, äh, so Dinger in ihren Ohren und in ihren Augen, ähm, eben in der Lage sind, einander so rauszuretuschieren. Das heißt, wir wir teilen uns zwar ähm, körperlich diese Wohnung, aber ich nehme das nicht wahr. Ähm, Ich habe das Gefühl, ich wohne hier alleine, ich sehe meine eigenen Tapeten, ich sehe meine eigenen Einrichtungsgegenstände, ich sehe meine eigenen Texturen einfach äh, über dem standardisierten Wohnraum. Und äh, dadurch ist es natürlich möglich, dass wir einen Wohnraum mehrfach vermieten. Äh, äh, Dreimal, achtmal, zehnmal äh, dieselbe Wohnung vermieten können.
2: Also so ein bisschen sowas wie virtuelle Realität, genau. was man schon kennt mit diesen komischen Brillen, nur weiter fortgeschritten, weil das über so Implantate geht, die in die Augen und in die Ohren direkt reinkommen.
3: Ja, die Grundidee dieser Implantate ist auch, dass sie irreversibel eingebaut werden, also dass das nicht eine Brille ist, die ich einfach absetzen kann, sondern dass sozusagen die Entscheidung dafür, diese äh, Technologie zu nutzen, ähm, auch wenn man sie vielleicht irgendwann abstellen möchte oder sowas, äh, Zumindest heißt das, dass die Technologie im Körper verbleiben wird.
2: Und das ist, das spielt in einer nahen Zukunft, würde ich sagen. Das heißt, in dieser Zeit ist das eigentlich normal, solche Enhancements zu haben.
3: Genau, es ist normal, dass man im Alltag diese Enhancements benutzt, dass man so Overlays sieht, wenn man zum Beispiel in den Supermarkt geht, also da stehen nirgendwo die Preise, sondern man sieht sozusagen, wenn man ein Produkt anguckt, den Preis darüber und so weiter. Es ist im Grunde die logische Konsequenz von, wenn man jetzt in ein Restaurant geht und da klebt nur so ein blöder QR-Code auf dem Tisch, man muss den immer so dämlich mit dem Handy so abfilmen, damit man irgendwie äh, mal diese Karte lesen kann. Das, nur halt, dass das nicht das Handy macht, sondern die Augen.
2: Okay. Verstehe ich und verstehe auch, wieso das das Problem der Wohnungsnot löst, weil klar, du kannst drei, vier, fünf, zehn Leute im Grunde in demselben Raum haben, bis auf dass die sich wahrscheinlich irgendwann gegenseitig auf die Füße treten würden, oder?
3: Ja, also ich meine, ich habe mir ein äh, hochkompliziertes System ausgedacht, wie das nicht passiert und dann am Ende entschieden, dass ich das einfach nicht in das Stück einbaue, weil es ist dann nicht so interessant, es ist dann einfach nur Hard Science Fiction. Also für alle Leute, die sich dieses Stück angucken und die dann Interesse haben, wie das alles funktioniert, ich habe da ein Regelwerk aufgestellt, aber es ist dann nicht Teil unserer Erzählung, weil wir dann da doch über was anderes reden wollten als nur über die Technologie, sondern die Technologie ist einfach das Medium, über das sich das Unheimliche vermittelt und nicht das Medium selbst ist das Zentrum.
2: Genau, jetzt hast du das Stichwort genannt, das Unheimliche, jetzt haben wir also diese... Drei Leute, die in Arcadia wohnen, das ist erstmal noch so eine Art Pilotprojekt, Es hat zwar fast jeder Mensch diese Enhancements, also diese Implantate, aber dass man so Wohnraum dreifach vermietet, das ist schon noch so ein bisschen avantgardistisch in dieser Zeit und diese drei leben da dieses, dieses Pilotprojekt und dann passiert aber was Unheimliches, was passiert dann?
3: Ähm, Ja, also es es ist natürlich sehr seltsam, ähm, äh, auf diese Art zusammenzuleben, weil das bedeutet, dass sich gelegentlich halt mal ein Stuhl bewegt, den man selber gar nicht bewegt hat oder so. Es ist natürlich eigentlich ähm, geisterhafte Erscheinungen eher so Teil des Alltags sind, ähm, was dann aber der wirkliche Auslöser dafür ist, dass einer von den dreien äh, das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Das ist, dass er angefasst wird, also dass er wirklich be- bewusst gegriffen wird, dass er einen physischen Übergriff aus dem Nichts erfährt und das ist ja etwas, was keiner von den dreien, die da leben, machen würde. Also die sind ja alle dahin gekommen, weil sie äh, großes Interesse daran haben, niemanden zu begegnen und niemanden anzufassen. Ähm, und äh, so beginnt das, dass da so ein, so, ein, so ein Verdacht aufkommt davon, dass vielleicht noch jemand da wohnen könnte oder dass einfach das Haus verflucht sein könnte und ähm da kommt dann eben unsere Protagonistin ins Spiel.
2: Da kommt dann Ira ins Spiel. Genau. Und Ira ist Geisterjägerin, hätte man früher gesagt. In dieser nahen Zukunft, in der das spielt, nennt sie sich Ermittlerin für anormale Phänomene.
3: Ja, genau. Also sie versucht das sehr seriös anzugehen, wie man das dann von so zeitgenössischen GeisterjägerInnen auch kennt. Also ähm, äh, die kommt eben in äh, äh, Smart Homes und so weiter. Und... Ähm, Stellt dann fest, äh, erklärt dann die die Geistererscheinungen, äh, die vermeintlichen. Ähm, Also äh, die die Grundidee von dem Ganzen ist, dass ähm, dadurch, dass der gesamte Raum, in dem wir leben, äh, so so smart ist, äh, sich unsere Routinen äh, in Form von so Algorithmen äh, da da einspeichern. Das heißt, wenn ich in einem Haus lebe, das komplett smart ist, also das alles automatisiert für mich tut, und äh, ich dann eines Tages zum Beispiel sterbe, wird ja das Haus das erstmal gar nicht checken, sondern das Haus wird weiterhin äh, zu der bestimmten Uhrzeit mein Bett machen, zu einer bestimmten Uhrzeit meinen Kaffee machen und so weiter, nur dass ich nicht mehr da lebe. Ähm Bedeutet also diese diese äh, diese Geistererscheinungen aus anderen Zeiten, die wir kennen, die dann im Spukhaus mit Kettenrasseln und so weiter, diese die ja auch auf eine Art ganz viel so Erinnerungen an Leute sind oder irgendeine Form von Manifestation von Schuld und sowas, die ähm, können jetzt sozusagen wieder einziehen in einen Raum, der eigentlich total smart ist und eigentlich ähm, f- aus unserer Perspektive überhaupt nicht einladend für Geister ist. Ähm, ja und ihrer äh, geht dann eben äh, von, von äh, Job zu Job äh, und da sind immer Leute, die sagen dann, ja was, ist denn, was stimmt denn da nicht, ähm, mein, mein äh, automatischer Rasenmäher, der fährt immer nur im Kreis, äh, äh, seit mein Mann gestorben ist, was will er mir damit sagen und so weiter und die kommt dann hin und erklärt so, äh, was der Phase ist.
2: Mhm. Und jetzt kommt sie also, diese, diese drei Bewohner, beziehungsweise da gibt es noch eine vierte Figur, die praktisch so eine Art Projektmanagerin ist von diesem Arcadia-Projekt. Die, die rufen dann äh, ihrer als Ermittlerin hinzu und, und ihrer beginnt zu ermitteln und ja findet dann sehr viel mehr, als sie zu erwarten geneigt war, würde ich mal sagen. Vielleicht wollen wir gar nicht mehr verraten, oder?
3: Ja, es ist schwer, schwer zu entscheiden. Es ist ja bei Theaterstücken ganz viel so, dass man von vornherein komplett weiß, worum es geht. Aber ich meine, wenn es jetzt schon neue Stücke gibt, dann kann man sich ja auch mal überraschen lassen. Ähm also ja, sie kommt dahin, sie ähm, findet mehr, als sie erwartet hat und ähm, äh, sie selber hat ja auch bisher nicht an äh, Übernatürliches, an Geister, an Seelen und was weiß ich äh, geglaubt und ich würde sagen, man kann zumindest so weit gehen, ähm, äh, äh, schon mal zu äh, sagen, dass äh, ihrer diese Ansichten nochmal hinterfragen wird.
2: Also ein ein Smart Home, in dem es spukt, eine Geisterjägerin und ja, wie ich finde, so eine Mischung. Also das Ganze ist schon auch eine Detektivgeschichte, aber auch Science-Fiction natürlich und auch eine eine Spuk- oder Geistergeschichte. Also da kommen so verschiedene Genres irgendwie zusammen und ja, geben, wie ich finde, zumindest eigentlich einen sehr spannenden Plot. Ich finde ja, die Geschichte kann man sich beim Lesen sofort vorstellen, aber mir ging es zumindest so erstmal als Film, weil da natürlich lauter Dinge drin vorkommen, die, ja würde man jetzt so aus dem Stegreif denken, auf einer Theaterbühne eher unmöglich sind darzustellen. Nicht? Also virtuelle Realitäten und Overlays und Implantate und, und Menschen, die so erscheinen, die sich heraus und herein kopieren lassen. Da denkt man ja erstmal so an CGI oder an Film oder äh, an solche Dinge. Jetzt ist das Ganze ja eine Urführung und ein Auftragswerk, also eigens für diese Inszenierung äh, verfasst, obwohl wir natürlich sehr stark hoffen, dass andere Theater das stück auch spielen werden. Ähm, kann das sein, dass der Autor dem Regisseur hier eine besonders schwere Aufgabe gestellt hat?
3: Ja, also der Autor hat dem Regisseur ein Ei gelegt. <lacht> ähm, äh, ähm, es war dann, ist dann vor allem auch immer so eine Frage, also so, so blöd das ist, ne, aber auch so von, von äh, den Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Ne? Weil auch wenn man, also das, was man im Film dann vielleicht über so ein paar äh, smarte Einstellungen und selbst vielleicht ohne CGI äh, noch hinbekäme, das ist im Theater natürlich um ein Vielfaches aufwendiger, weil es, naja, tatsächlich physisch dahin gebracht und wieder weggeschafft werden muss. Und schon alleine, dass man sagt, ja, sie äh, drückt auf den Knopf an ihrer Schläfe und ähm, auf einmal taucht davor ihren Mann auf. Da haben wir schon einen Riesenjob und das ist so ungefähr noch das Einfachste, was wir da erreichen müssen. Also ja, da, 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 da hat der Autor uns vor eine ziemliche Aufgabe gestellt, muss man sagen. Und wir haben dann eben entschieden, dass wir nicht so einen filmischen, also so einen Black-Mirror-mäßigen Naturalismus bedienen wollen, weil wir der Meinung waren, das ist sowieso zum Scheitern verurteilt und es ist vielleicht auch nicht unbedingt das Interessanteste. Also einfach, weil diese Bühne müsste dann 5000 Sachen können und dann müssen wir hier eine Versenkung haben und da ein Fluggurt und so weiter und das ist einfach nicht praktikabel. Und wir haben uns dann stattdessen entschieden, uns da räumlich von zu lösen.
2: Johanna, wie hast du reagiert, als du das Stück zum ersten Mal gelesen hast? Also Wilka hat eben schon zugegeben, der Autor hat da keine leichte Aufgabe gestellt. Was war deine erste Reaktion? Hast du gedacht, das kannst du vergessen? Wie soll ich denn da Leute rein und raus kopieren?
1: Ja, so ein bisschen. Also man muss ja schon auch dazu sagen, dass ähm, das Stück ja eigentlich erst jetzt kurz vor Probenbeginn fertig geworden ist. Und wir da ja in verschiedenen Varianten schon mindestens ein Jahr drüber nachdenken, würde ich sagen. Und dementsprechend haben wir uns wirklich den Kopf zerbrochen, wie können wir das ästhetisch lösen, also wie können wir das bedienen und so weiter. Und was wir eben gerade meinte, wir haben dann einfach gedacht, das funktioniert sowieso alles nicht, wir versuchen es jetzt einfach mit einem anderen Zugriff. Ähm, Ja, und da haben wir uns dann eigentlich so ein bisschen zurückbesinnt auf so die ähm, alten Theatermittel. Ähm, Und die Bühne ist ja jetzt auch so von der Grundanlage wie so eine ähm, barocke Guckkastenbühne, so eine Gassenbühne. Ähm, Und alle Mittel, die wir verwenden, sind so ein bisschen rumpelig-theatrig. In der Hoffnung, dass durch auch so ein bisschen die Ausstellung der Mittel man eben nicht in so eine komische Falle tappt von wegen, eigentlich müsste das so super smart laufen, aber sie haben es nicht so richtig hingekriegt.
2: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also du hast eben gerade gesagt, Barockbühne. Kannst du noch ein bisschen mehr den den Raum beschreiben?
1: Ja, also es ist eigentlich so eine klassische Gassenbühne. Also wir haben vorne ein Portal mit einem so semitransparenten Vorhang, mit dem wir auch viel arbeiten wollen, also das... Das erste Drittel des Stückes ungefähr ist der Vorhang geschlossen und wenn man dahinter geschickt leuchtet, ähm, sieht man aber trotzdem genug, also wie so durch so eine Art Gase oder Bildschirm oder sowas. Ähm, Und dann läuft das in so vier Gassen, glaube ich, so zentralperspektivisch nach hinten zu. Die ersten zwei ähm, Wände sind so eine Art barocker Innenraum und dann geht es in so einen Garten über und dieser Garten, diese Gartenrückwände können sich öffnen gegen Ende des Stückes und dahinter darf ich verraten, was wir dahinter haben, ja ne?
3: Ja, die sehen auch am Ende eh die Fotos, oder?
1: Ja, ähm, dahinter ist dann so eine Art ähm, Ruine, so ein bisschen so eine Ruinenidyll mit so Wolken und einem Mond.
2: Also du hast ganz viele Topoi äh, des tatsächlich des barocken Theaters und das Barock überhaupt bedient. Also der arkadische Ort, Arcadia mhm. ist der Name des Wohnprojektes, nicht dieser arkadische Ort, die schäfer die die Ruine, beziehungsweise die, wie man in England ja sagt, die Folly, also die nachgebaute Ruine, was dann allerdings später auch im 19. Jahrhundert noch sehr populär war, aber auch schon früher. Also im Grunde ein, ein Griff ganz weit zurück in die Theaterhistorie. Und jetzt kommt ja aber, das hatte ich ja eben schon angekündigt als äh, kleinen Cliffhanger, die äh, Sophia ins Spiel, die Pixelart-Künstlerin.
1: Genau, also wir haben dann versucht natürlich äh, da einen Bruch einzubauen ähm, und diese ganze Oberflächengestaltung und Ästhetik ist ähm, wie so ein 80er Jahre Computerspiel designt, also in so pixelart design Genau, und dafür habe ich, weil ich das einfach gar nicht kann, also ich kann weder Ölmalerei noch Pixelart, das habe ich jetzt auch das erste Mal gemacht, dass ich mir noch eine zweite Künstlerin dazugeholt habe, die quasi nach meinen Anweisungen und nach meinen Vorlagen diese Oberflächen designt hat.
2: Also das Ganze sieht so ein bisschen aus wie eine 8-Bit-Grafik. Genau. Die, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die, die frühe Gameboys hatten... Oder äh, auf Amiga gespielt haben, die wissen jetzt, wovon wir reden.
1: Genau, die können sich das noch vorstellen.
2: Wobei das Ganze ist ja auch wieder schick. Es gibt da jetzt auch ganz neue Spiele, die in 8-Bit-Grafik äh, funktionieren. Ne? Äh,
3: ja, ta- das, das, ist, das ist tatsächlich auch so ein Ding, was ähm, äh, ich habe natürlich all meinen Freunden davon erzählt, als äh, klar weil wir machen jetzt so äh, Pixel-Barock, weil ich dachte, endlich, äh, endlich was, was äh, ziemlich cool die Sachen verbindet, die die mir Spaß machen (lacht) Ähm, äh, und da habe ich gerade bei denen, die selber nicht so viel Videospielerfahrung haben und so weiter, ganz schnell immer gehört, ja das ist ja so Street Fighter, das ist ja so eben so 80er Jahre und so und klar, da irgendwo fängt das an, aber ähm, gerade so Indie-Spiele heutzutage äh, verwenden ja ähm, 8-Bit als so eine äh, ästhetische Entscheidung auch, also ähm, das, das finde ich sowieso ganz interessant, dass man, glaube ich, bei Videospielen jetzt einfach langsam auch mal begreifen muss, ähm, dass das eine, eine Kunstform ist, in der man sich eben auch für ähm, eine Form entscheidet. So, also heutzutage würde jetzt niemand kommen, wenn ich irgendein abstraktes Gemälde male und sagen, hey, das sieht ja überhaupt nicht aus wie eine Banane und Trauben in der Schale. Was ist denn das? Sondern die würden sagen, aha, es ist ein abstraktes Gemälde und dann sind sie wahrscheinlich ruhig, weil sie nicht verstehen, was ich gemalt habe. Ähm, und wenn ich aber heute ein Videospiel rausbringe, was nicht versucht, fotorealistisch zu sein, dann sind die Leute so, ah, das ist ja ganz schön oll das Videospiel. Wo ich so denke, nee, das hat sozusagen ja schon ein eigenständiges Potenzial. Äh, ein eigenständiges Potenzial, dass man vielleicht auch heute sagen würde, hey, wir drehen einen Film in schwarz-weiß. Klar kann ich auch einen Farbfilm drehen, aber ne? Ähm, äh, und darum finde ich das auch so sehr äh, 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 videospielmäßig eigentlich ziemlich zeitgenössisch, äh, was wir da machen. Ist auch in gewisser Hinsicht ja ausgereizt, nicht? Wenn man
2: jetzt könnte mal ein bisschen äh, da ins Sujet einsteigen, auch wenn jetzt nicht jeder, der uns zuhört oder jeder ähm, Videospiel-Fan ist, aber ähm, diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, ähm, können das, glaube ich, jetzt gut nachvollziehen. Es gibt diese, meine, ob die Far Cry Engine, ob das jetzt die Far Cry Engine ist oder oder verschiedene andere Spiele-Engines, die die ja schon vor na vielleicht zehn Jahren oder so oder länger äh, im Grunde diesen Weg sehr, sehr weit gegangen sind, bis hin zur fotorealistischen Darstellung von Wasseroberflächen und so weiter. Ne? Also was wirklich schon sehr, sehr weit ausgereizt war und da ist jetzt vielleicht auch ein Punkt erreicht, wo man wo man sagen kann, ja, in der Beziehung ist eigentlich fast schon alles möglich äh, und deswegen können wir das Repertoire oder die, die Bandbreite der unterschiedlichen Stile eben auch in andere Richtungen wieder erforschen, die wir vermeintlich hinter uns gelassen haben.
3: Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Und die Kostüme, Johanna, äh, sind die auch verpixelt?
1: Nein, das sind sie tatsächlich nicht. Ähm, Das war ein relativ interessanter Prozess für mich, ehrlich gesagt. Also wir haben das natürlich alles ausprobiert, auch erstmal Barockkostüme zu machen, die verpixelt sind, damit damit es eben auch zu diesem Bühnenraum passt, um dann erstens festzustellen, dass es inhaltlich, glaube ich, falsch ist und auch ästhetisch interessanterweise überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt haben wir uns dafür entschieden, dass die Kostüme so eine Art plattgedrückten 2D-Look haben. Also die Figuren sind alle im Grunde genommen Avatare. Also wenn ich jetzt in einer Welt lebe, in der ich alle Oberflächen mir aussuchen kann, dann kann ich mir im Grunde genommen auch aussuchen, wie ich aussehen möchte. Ne? Und so, das ist so ein bisschen das Grundkonzept. Also die sehen halt einfach, also der eine zum Beispiel, der sieht aus wie so ein, ähm, Graf aus dem 18. Jahrhundert oder einer, der lebt in so einer Art zen der trägt einen Kimono. Ähm, manche sehen auch aus wie heute, weil sie vielleicht so aussehen wollen. Ähm, genau, und die Materialien sind so eine Art, so ein, wie so ein bisschen so ein Neoprenstoff, den man zweimal wie so ausgeschnitten hat und dann aufeinander geklebt hat. Also die sollen eben möglichst aussehen, als wären sie nur 2D, was eine ganz schöne Challenge war, weil natürlich haben Menschen Körper. Ähm, aber ich hoffe, dass wir es ganz gut hinbekommen haben.
2: Ja, auch bei den Möbeln. ne? Es, ist ja, es gibt ja auch einen Tisch und eine Bank und so Kerzenleuchter und die sind ja auch alle 2D.
1: Genau, ja, also alles sagt, wir befinden uns in einer 2D-Welt.
2: Und die Schauspieler, sind die eigentlich auch dann 2D? Spielen die 2D?
3: Ähm, Leider äh, hat uns das Schauspiel Frankfurt keine zweidimensionalen SchauspielerInnen stellen können, Ähm, aber die vorhandenen äh, dreidimensionalen äh, äh, haben jetzt eine Spielweise, ähm, gerade in dem ersten Drittel, in der der schon versucht wird, ähm, so zweidimensionale ähm, äh, äh, Bewegungsqualität so herzustellen. Also es ist äh, total... ähm, es ist ganz, ganz fragil, das hinzukriegen, dass das halt irgendwie Videospiel erzählt und nicht, sagen wir mal, so diese kleinen Männchen, die so aus so einem Glockenturm rauskommen und dann so eine, so eine Glocke schlagen, sich wieder umdrehen und wieder so weggehen, ähm, weil, man, äh, ja, weil, weil, weil man immer ganz schnell in sowas Mechanisches rutscht. Also es, äh, ich habe so ein bisschen Erfahrungen gemacht mit Avatar-Spielweise und habe festgestellt, dass man ganz schnell dann eben aussieht wie ein Roboter. Ähm, was dann ganz viel eben äh, damit zusammenhängt, dass man vielleicht nachwackelt und so weiter. Und das sind natürlich alles Sachen, die Avatare nicht machen, sondern bei denen gibt es eher so einen starken Loop. Und eigentlich ist die Herausforderung, so zu spielen, als hätte man keinen physischen Körper, ähm, äh, äh, der irgendwie umfallen könnte oder so, sondern als sei man im Grunde wie eine, eine laufende Animation von Bildern. Ähm, Ja, es ist auf jeden Fall immer eine ziemliche Challenge, also gerade weil wir versuchen dann innerhalb des äh, Klangs der Szenen ähm, besonders besonders nah dran zu bleiben, also irgendwie Figuren zu haben, die wirklich einander zuhören, denen man wirklich folgen kann und dann aber eine Spielweise zu haben, die das total entschleunigt und äh, verfremdet. Ähm, Das sind immer Sachen, die viel äh, Übung erfordern.
2: Eigentlich ja auch eine Entwicklung ähm, in der videogame Branche, die du beobachtet hast und fürs Theater aufgegriffen hast. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, was weiß ich, diese ersten äh, Graphic Adventures, King's Quest zum Beispiel, ähm, da gab es so Pixelfiguren, die man mit den Maustasten, äh, mit den, ja, ich glaube auch schon mit der Maus oder mit den Pfeiltasten über den Bildschirm schicken konnte, die auch die Beine bewegt haben. Aber das war es dann auch, ne? wenn du die Tasten losgelassen hast, dann stand da einfach so ein Pixelhaufen. Und dann, ich glaube schon bei Street Fighter Ein paar Jahre später, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber ähm, da gibt es dann diese Loops, die du beschreibst. Dass eine Figur, wenn sie eben ruhig steht, äh, sich sich in so kleinen Schleifen, meinetwegen der Brustkorb hebt und senkt sich, äh, die Augenlider äh, gehen auf und zu, die, die Arme bewegen sich so ganz leicht. Immer im Grunde dieselben Bewegungen, damit das nicht besonders rechenintensiv ist. Aber man hat eben dadurch einen ganz anderen Eindruck von dieser Figur. Ne? Man hat eher das Gefühl, das ist kein Pixelhaufen, sondern da lebt irgendwas.
3: Ich habe tatsächlich, als ich jetzt zuletzt in Berlin war, ähm, Sacred 2 gespielt. Es ist ein, ähm, was ist das? Oh Gott, irgendjemand wird mich bestimmt äh, schlagen dafür. Ich würde sagen, es ist ein Action-Rollenspiel, so also am Ende, so halbe Vogelperspektive und man ist halt irgendwie äh, eine Seraphim und schießt da irgendwelche äh, ähm, irgendwelche leuchtenden Darts auf irgendwelche Goblins und so weiter und es ist natürlich schon ein bisschen all das Spiel Deswegen habe ich es jetzt eben nochmal so, noch so in der Hand gehabt und das ist, das ist so lustig auch, also weil in dieser Eröffnungsszene, die ich ausgewählt habe, also das ist jetzt ein zu großer Exkurs sonst, aber auf jeden Fall in dieser Eröffnungsszene hat mein Charakter so einen anderen Charakter vergiftet und man sieht halt die ganze Zeit diese beiden Typen mit diesen Bierflaschen, die immer auf dieselbe Art irgendwie so halb anstoßen und immer so ein komisch wackeln und wieder so halb anstoßen, aber bei dem einen ähm, wirkt dann irgendwann das Gift. Aber das bildet sich einfach überhaupt nicht in diesem Loop ab. Das heißt, er steht immer noch so völlig normal da und die Stimme macht so. Oh, mir ist so schlecht, oh, was ist los? Oh, oh. Und wenn dann so entschieden ist, dass er jetzt wirklich tot ist, dann fällt der Charakter einfach <lacht> zu Boden und äh, das sind einfach Sachen, die ich natürlich wahnsinnig lustig finde ja. und bei denen ich immer wieder ähm, schaue, wie wir die auch im Theater machen können. Ne? Also wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt zu meinem Spielpartner gehe und ihm so komisch so halb im Gesicht herumstreiche und dann geht mein Spielpartner weg, aber ich streichele einfach immer noch weiter. Äh, das sind Sachen, die mir viel Freude machen und ich hoffe, das wird dann anderen auch so gehen.
2: Mhm. Konstantin, jetzt ist die Tonspur eigentlich bei allen Arbeiten von Wilke, zumindest allen, die ich kenne, die ich gesehen habe, immer extrem wichtig. Ähm, mich würde interessieren, wir haben uns jetzt, wir können uns den Raum vorstellen, die Kostüme, wir kennen die Geschichte. Ähm, wie gehst du da äh, ran dann an diese Aufgabe? Es ist ja nicht nur irgendwie Hintergrundmusik, was du machst, sondern im Grunde, kreierst du oder hilfst mit, diesen Raum, in dem das Ganze stattfindet, überhaupt erst zu erschaffen? Wie, wie gehst du daran?
0: ran? Ja, dadurch, dass der oder die Räume in den letzten Arbeiten, die wir gemacht haben, oftmals ähm, statischer waren. Ich glaube, statischer als der diesmal zumindest. Ähm, aber da war das oftmals nötig, dass man den noch so anders belegen konnte oder anders aufladen konnte. Diesmal, glaube ich, gibt sich das oder geben wir uns da so ein bisschen die Klinke in die Hand mehr. Ähm, aber ich glaube, da ist es in diesem Fall jetzt ganz wichtig, dass man von, man hat zum Beispiel dieses, was Johanna beschrieben hat, diese diese reduzierte auf 8-Bit oder auf diese Pixel-Welt, reduzierte Welt und ich glaube dadurch, dass wir von diesen Enhancements ausgehen, die ähm, den Raum erschaffen, den du dir als Bewohnerin vorstellst, ähm, dass man den jetzt vielleicht auf der der auditiven Ebene bestmöglich darstellt oder so, dass man, ähm, also mein, mein Wunsch ist eigentlich, dass dass man vielleicht so die Natur für, jeden, für jede dieser Figuren so reinholt in das eigene in die eigenen vier Wände, wie die sich das vorstellt oder die Welt, die sie sich gerne erschaffen will. Ähm, ich werde viel, glaube ich, mit auch enge und kleinen Räumen ähm, oder mit, also der Versuch, das auf, auf der ähm, tonalen Ebene hinzubekommen, dass die Räume sehr klinisch vielleicht auch sind, sehr, sehr klar dadurch, weil wir ja von einer Welt ausgehen, die eigentlich total überbevölkert ist, wo Leute zu acht in der Wohnung wohnen müssen und Platz eigentlich so das größte Gut ist. Und da denke ich, ist es ähm, vielleicht dann gerade wichtig, dass man dann äh, auf der tonalen Ebene irgendwas hat, was clean Natur Natur ist, aber ohne, dass ich die Stadt noch höre oder ohne die Autos und ohne irgendwas, sondern dass das Räume sind, die die pur sind auf eine Art. Ähm, Das glaube ich ist was so im Sounddesign ähm, stattfinden sollte. Und auf der anderen Seite, was also mich interessiert, auch wahnsinnig sowas wie, wie Werbungen oder so. Also zum Beispiel, wenn man sich so Autowerbungen sich anguckt und dann sieht, wie gut die gemacht sind ähm, und wie, wie satt da einfach eine Autotür klingt, die so ähm, äh, ins Schloss fällt, dann hat das ja auch viel mit einem Lebensgefühl und einem oder ja, Lifestyle oder auch einer Art von Sicherheit zu tun. Die, die das ausstrahlen soll, dass man natürlich in so einem Auto sitzt und keine Angst haben soll, überrollt zu werden, sondern tendenziell der Überroller ist <lacht> oder <lacht> zumindest, <lacht> naja, sicher ist. Ähm, und ich glaube, sowas ist irgendwie interessiert mich dann schon, dass man da irgendwie äh, eine Welt vielleicht mit kleinen Mitteln äh, erzeugt, die, die da sehr, sehr klar und klinisch und irgendwie ähm, auf eine Art perfekt ist oder soweit das vielleicht möglich ist. Genau, also deshalb versuche ich diesen, diesen Klangraum eigentlich relativ ähm, groß zu ziehen, realistisch zu ziehen. Ich arbeite zum ersten Mal auch so mit wirklich so Surround-Sound, also dass man da mal irgendwie versucht, wirklich als Zuschauer in, in was drin zu sitzen und sich dann vorzustellen, wie das vielleicht diese ähm, Bewohner unserer un, unseres Wohnprojekts Arcadia dann irgendwie erleben könnten. Genau. Also so eine Innenansicht irgendwie da mitgehen. Das ist zumindest so, was, was Sounddesign
2: irgendwie mich gerade interessiert daran. Ja. Ähm, ja. Das heißt, du musst bei dieser, bei dieser Pixeloptik, bei dieser 8-Bit-Optik äh, in der Akustik nicht mitgehen, das könnte man ja auch nicht. Jeder hat noch den Sound dieser Gameboys mhm. im Ohr äh, wahnsinnig nervig, das so hätte man ja auch die ganze Musik komponieren können, machst du aber bewusst nicht, sondern wenn ich dich richtig verstehe, du, wir können ja nicht sehen, was die was die drei Bewohner durch ihre Implantate sehen. Ne? Klar, das hatten wir ja eingangs, ist auf der Bühne nicht darstellbar. Deswegen ähm, bewusst die Entscheidung, in eine andere Richtung zu gehen. Aber die, dein Sound und deine, auch die Musik, die du einsetzt, das hilft uns dabei. Ne? Dass, dass, dass wir das sozusagen, was die wahrnehmen, im Grunde auch spüren können. Genau, also
0: das ist eigentlich schon der Wunsch. Ich, ich weiß noch nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, dass es schon so, so einen Gegensatz auch geben muss, weil Arcadia ist ja schon ein Ort, der erstrebenswert sein muss. Also warum ich da reingehe und, und das ist ja, ähm, wenige Leute aus dieser Welt können sich das leisten und haben diesen, diesen Vorzug ähm, so abgeschottet oder in, in so einem perfekten Surrounding irgendwie zu leben. Deshalb ähm, wird es sicherlich auch Elemente von dieser 8-Bit-Welt geben, ähm, aber das Erstrebenswerte ist, ist ja eher das Hyperreale oder das Perfekte dann und das, ähm, was die anderen nicht haben, wenn man so will. Ähm, Wobei ich aber finde, also so in den letzten Jahren gibt es so einige ähm, MusikerInnen und und Labels und so, die eigentlich auch so so sehr futuristische Musik irgendwie machen und wo, wo das so eine Computerwelt oder so eine moderne Welt immer eine Rolle spielt, aber auf eine andere Art und Weise, also da ist irgendwie White Noise ist so ein Ding oder oder dieses Rauschen, ähm, ohne dass es jetzt immer dieses Störende ist, aber was das Subtil ist irgendwie und was auch eine Art von Wärme eigentlich hat. Also wenn wir so von den alten Bändern immer ausgehen und und, uns immer noch so gern die die Platten der 70er und so anhören, die so eine Wärme haben, was uns irgendwie auch so heimelig fühlen lässt, dann habe ich das Gefühl, könnte das das vielleicht sogar auf eine Art fast ablösen, dass wir irgendwie dieses, dieses Rauschen, das hat auch eine totale Wärme und so. Und irgendwie finde ich, mit sowas zu arbeiten und da vielleicht eine Analogie zu finden, die aber jetzt irgendwie so zukunftsgerichtet ist, ähm, sowas
2: finde ich eigentlich ganz schön, wenn man am Ende erzeugt hat. Genau, ja. Es gibt ja viele Bands, die das, oder was heißt Bands, ähm, Musikproduzenten, die das bewusst auch in der Funktion einsetzen. Ne? Library Tapes oder Epic 45 oder Death Center. Drei total unterschiedliche Musikproduzenten, aber trotzdem vielleicht... Darin vereint, dass sie diese, dass sie mit White Noise, dass sie mit Störgeräuschen, dass sie auch mit, mit Bandgeräuschen, die natürlich aber keine echten Bandgeräusche vermutlich mehr sind, sondern auch digitalisiert, dass ja. sie das so bewusst einsetzen. Gewisser nostalgischer Effekt vielleicht auch.
0: Ähm, ja, zum Teil genau. Und man könnte den, also ich, da, da gibt es so einige Künstlerinnen und Künstler, die das so benutzen und und dann hat das, also gibt es ja diesen Begriff Hauntology, ähm, den den Mark Fischer dann da so geprägt hat, aber wo wo man eigentlich so wie diese Geister aus der Vergangenheit irgendwie ins Jetzt holt und auch so in der Kunst, aber er spricht da viel über Musik ähm, und und die wie so in so neue Settings vielleicht bringt oder so und es sind dann so Spuren aus einer vergangenen Zeit, aber gar nicht nur nostalgisch und gar nicht so rückwärtsgewandt, dass alles irgendwie ähm, ein, ein, ein Retro ist und, und genau das sein will von damals und eine Kopie ist, sondern eher ein Umgang damit. Und das finde ich eigentlich tatsächlich immer eine schöne Arbeitsweise und so. Und sowas zu verwenden, finde ich auch für hier sehr brauchbar. Weil natürlich hat es auch was mit Nostalgie zu tun, wenn Menschen sich in, in, in oder Nostalgie hat oft was, glaube ich, auch mit so einem heimeligen Gefühl eben zu tun, dass man sich einrichtet. Und und vielleicht auch ein paar Elemente, die man aus der Kindheit kennt oder so verwendet in seinen Wohnräumen. Ähm, Und so könnte das ja im im Ton genauso stattfinden oder äh, in dieser Klangästhetik. Also, wenn das nur zu zu kühl und steril wäre, dann glaube ich, würde sich da auch niemand wohlfühlen und gern dort wohnen. Ähm, Deshalb glaube ich, muss es da schon irgendwie auch was geben, was was die so umschließt und umarmt. Und ähm, genau, ja. Aber stimmt schon. Also so Library Tapes, das finde ich auch wahnsinnig interessant. Weiß nicht, ob in dem Stück das jetzt zu so sehr ähm, Teil hat, aber so dieser Gedanke von so Fundstücken auch, die das dann
2: so sind und die man dann irgendwie anders verwenden kann. Ähm, ja, sehr. Jetzt bringst du als Musiker ja demnächst auch deine erste eigene Platte raus, wenn mich nicht alles täuscht. Das wollen wir nicht verschweigen. Ähm, welche Musik machst du da? Ist das hat das irgendwas mit dem zu tun, was wir auch in Unheim hören werden, oder ist das was ganz anderes? Das hat sich sehr aus den letzten Theaterarbeiten gespeist, also es wurde dann,
0: da ging es dann um so Produktionsweisen und so, die ich dann irgendwie ähm, vor eineinhalb Jahren, glaube ich mal, in einem Stück, das wir in Kassel gemacht haben, so angefangen habe und dann in meinen anderen letzten Arbeiten irgendwie immer so fortgeführt habe ähm, und tatsächlich hätte diese ähm, hätte das den gleichen Premiertag gehabt oder also die Platte, die wird am 8. rauskommen, die Premiere hier sehr ja verschoben. Aber der interessante Punkt daran ist tatsächlich, dass mich dann irgendwann die Arbeit mit Wilke ähm, immer mehr an so Ko- äh Computerspiele rangeführt hat. Also ohne selber Gamer zu sein. Ich habe so in der Jugend schon auch manchmal gespielt, aber das wurde nie so ein Riesenteil in meinem Leben dann eigentlich. Aber ähm, wo ich vorhin so über Werbung gesprochen habe und so, da, da habe ich das Gefühl, dass eigentlich gerade so dieses Game Design ganz oft sehr, äh, Sound Design in Games sehr ausgecheckt ist und, und auch sehr gut ist, so wie in Werbung eben auch und, und ähm, wahnsinnig viel da schon die Welt miterzählt und so. Und das, ähm, das interessiert mich tatsächlich sehr. Äh, eigentlich hatten wir auch den Plan, also ich habe für das Cover-Artwork ähm, jemanden gefunden, Felix Neumann heißt das, das, ist ein Künstler, der jetzt auch in Berlin lebt und ähm, der hat da so 3D- Renderings von Orten gemacht und die dann so verglitscht, weil das war so ein bisschen auch Worldbuilding und Teil der der ganzen Erzählung. Eigentlich auch, dass man mit Fundstücken auch umgeht. Ich habe da viel Field-Recordings verwendet und die dann ähm, gestretched verändert, anders zusammengesetzt wieder und und damit komponiert und collagiert. Und er hat das ein bisschen so auf, auf einer ähm, Ebene der Orte gemacht und ist teilweise Orte abgegangen, wo ich jetzt dann umgezogen bin und die meine Inspirationsorte waren. dass ist er extra auch nach Berlin dann gekommen und so. Und dann hatten wir den Plan, eigentlich so ein Open-World-Computerspiel zu machen, weil er da so eine Game-Engine hatte, Unreal-Engine oder so. Mhm. Und er hat dann eigentlich schon angefangen und dann gab es ja diese Welt und dann sollte, sollte man so durchlaufen können und überall tauchen mal wieder so meine Songs auf. Und dann konnten wir es aber leider nicht rausrechnen. <lacht> Übrig geblieben ist jetzt eine Single und das ist ein 360-Grad-Video. Immerhin das, und das ist auch sehr gut. Deshalb hoffe ich, dass ihr das alle anguckt, weil da hat Felix auch ganz tolle Arbeit geleistet. Aber natürlich waren wir erstmal so, oh Mann, schade. Und da hätten wir so eine Welt gerne miterzählt und dass man dann so durchläuft und, und die Songs sich irgendwie auch mischen und gar nicht so als einzelne Songs bleiben, sondern mehr so ein... Eben in Soundtracks sind. Also das ist dann so, glaube ich, die Musik, die ich jetzt mache, viel, die denkt schon auch viel über diese Theaterarbeit nach, aber auch über vielleicht so Filme und solche Sachen. Wo kann man das sehen? Ähm, das Video, das gibt es jetzt auf YouTube. Also das ist, ähm, das, da kann man Felix Neumann oder auch meinen Namen eingeben und die Single heißt Veins und dann, da kann man das auf jeden Fall sehen. Und wie wird die
2: Platte heißen? Äh,
0: Transform. Transform. Ja, und die aber unter meinem eigenen Namen,
2: also Konstantin Jun. Jetzt haben wir viel über Digitalität, Virtualität gesprochen. Das sind ja Themen, mit denen sich das Theater eigentlich immer noch schwer tut. Auch wenn es mittlerweile natürlich tolle Gegenbeispiele gibt. Die, die Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund zum Beispiel mit dem sehr geschätzten Kollegen Roman Senkel und vielen anderen. Oder auch in Mannheim natürlich das Institut für Digitaldramatik. Äh, unter der Leitung von Sascha Hagesheimer und Lena Wontorra, wo du, Wilke, glaube ich, auch Mitglied bist, mhm. jetzt in der ersten, im ersten Jahrgang. Im ersten Jahrgang. Also Theater und Digitalität, da tut sich einiges. Nicht zuletzt ja auch beschleunigt durch Corona. Aber trotzdem ähm, würde ich sagen, das ist eigentlich für, für, äh, auch gerade für die Gegenwartsdramatik noch ein ähm, bisschen Neuland. Nun ist aber Digitalität, du hattest das am Anfang auch angedeutet, eigentlich gar nicht unbedingt das Thema des Stückes, sondern eher Mittel zum Zweck, würde ich
3: sagen. Ja, das äh, ist mir viel begegnet, dass wenn ich Leuten erzählt habe davon, dass es bei uns um Enhancements geht und um viele englische Wörter und dann sehen die einander nicht und so weiter und das ist alles in der Zukunft und Science Fiction, Ähm, dass äh, Einige, ähm, die dann kein Smartphone haben oder auch welche, die ein Smartphone haben, aber nicht wissen, wie man es benutzt, dass dass die ähm, mir dann äh, gespiegelt haben, dass sie den Eindruck haben, das hat ja nichts mit ihnen zu tun, Ähm, im Gegensatz zu Königsdramen. aber okay, vielleicht ist das ein anderes Thema. Ähm, äh, Und dann habe ich auch in den Unterhaltungen mit denen gemerkt, ja, das ist einfach gar nicht, also das ist ja gar nicht das, das, das Zentrum. Oder so. Es könnte jetzt auch auf dem Mars spielen und so. Also zentral geht es ja eigentlich um Fragen von ähm, Zusammenleben und also für mich im Schreiben ging es auch viel um die Frage nach im weitesten Sinne Räumen, also nach Räumen, in denen wir uns einrichten, in denen wir uns zu Hause fühlen wollen und da muss man nicht unbedingt jetzt in das Zuckerbergsche Metaverse einsteigen. Sondern ähm, das, äh, das Leben im Digitalen, das Miteinanderleben, das digital vermittelt ist äh, oder durch irgendeine andere Form von Technologie vermittelt ist, äh, das begleitet uns ja äh, jetzt eh schon. Ja, und für mich geht es eher darum, ähm, naja, wenn man sagt, das sind Leute, die, sind, die wohnen zusammen in einer Wohnung, aber die müssen einander nicht wahrnehmen. Das ist effektiv das, was ich in Berlin lebe. Also ähm, während der Produktionszeit habe ich ja bereits mal zum Thema gemacht, dass ich den Verdacht hatte, meine Nachbarin könnte gestorben sein. Ähm, bereits im Januar hatte ich diesen Verdacht, habe das dann auch irgendwie der Hausverwaltung gesagt und so, weil es war eine einlei- alleinlebende ältere Frau und die habe ich dann einfach nicht mehr gesehen. Die hat einfach ihre Wäsche nicht mehr abgehängt, sch- trotz Sturm und lauter solche Sachen. Ähm, dann hat die Hausverwaltung noch mal ewig gebraucht. Also äh, Grüße gehen raus an Ernst G. Hachmann. Und ähm, äh, dann irgendwann, Monate später, hat man dann doch irgendwie die Tür aufbrechen lassen. Und leider hatte ich eben recht. Und ich muss sagen, ich war jetzt am Wochenende wieder da. Und das ist jetzt ja eben schon April. Und die Wäsche hängt immer noch auf dem Balkon. Also ähm, diese Art von Isolation voneinander und von nebeneinander ablaufenden Leben, das, ähm, das, das kennen wir eigentlich aus dem Alltag. Vielleicht nehmen wir es nicht unbedingt so wahr. Aber ähm, eigentlich eigentlich, äh, findet das ja bereits statt. Und das findet sich eben auch auf so einer, ähm, ähm, sagen wir mal, äh, auf einer politischen Ebene findet das ja auch statt. Also wir reden dann immer von diesen Bubbles und von Lebensrealitäten und so weiter. Und man muss einfach sagen, ja klar, also ich meine, äh, ich habe einige Freunde, die ähm, keine Pronomen benutzen oder so, oder die irgendwie non-binary sind oder sonst was. Und es ist... ähm, Äh, Für mich in so einem äh, digitalen Kontext im Grunde schwierig, äh, Menschen zu begegnen, die dann nicht bereits für sensibilisiert sind. Andererseits, wenn ich einfach durch die Stadt laufe oder so oder aus Versehen eine Welt in der Hand habe, ähm, merke ich dann, hoppla, das mit dem Gendern, das ist ja doch gar nicht so normal, wie ich das wahrnehme. Du meinst mit Welt die Zeitung jetzt? Ja, genau, Welt die Zeitung. (lacht) Ja, also das das zieht sich ja durch alle Ebenen, dass wir versuchen, unsere individuelle Lebensrealität so sauber wie möglich zu halten und irgendwie auch versuchen, nicht so viel Schmerz ausgesetzt zu sein und auch nicht jeden, ich meine, niemand möchte jeden Tag aufstehen und irgendwie alle Ansichten nochmal komplett prüfen, sondern man möchte ja auch einfach mal einen guten Tag haben. Also ich kann es auch irgendwo verstehen. Und in unserem Fall dadurch, dass diese Technologie so extrem eben sichtbar ist, also dadurch, dass es ganz klar zum Thema gemacht wird, hey, Leute, die lassen sich was einbauen, dass sie das und das nicht hören und sehen müssen und deswegen sehen und hören sie das und das nicht mehr. Ähm, Dadurch, hoffe ich, äh, erlangt man auch die Möglichkeit nochmal generell darüber nachzudenken, wie, wie wir entscheiden, was wir wahrnehmen, wen wir wahrnehmen und wen eben nicht.
2: Also ein Stück, das in der nahen Zukunft spielt, aber eigentlich unsere Gegenwart, auch unsere extreme Gegenwart zum Thema hat. Wilke, Konstantin und Johanna, ich bedanke mich bei euch allen sehr für das Gespräch. Unheim, Text und Regie von Wilke Wehrmann. Die Uraufführung ist oder war, je nachdem wann Sie diesen Podcast hören, am 29. Oktober 2022 in den Kammerspielen. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von vorgehört. Mit Wilke Wehrmann, Johanna Stenzel, Konstantin John und mit mir Alexander Leifheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.